0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Audycja 142, zdaje się, Tyflo Przeglądu i tak jak ostatnio, Mówiliśmy, że raczej będzie inaczej, ale no niestety jest nadal tak, że ten przegląd musieliśmy zrobić również, że się tak wyrażę offline. Za to dzisiejszy przegląd może być cokolwiek w takiej wakacyjnej aurze, dlatego że w tej chwili siedzę sobie na tarasie, więc różne dźwięki tu się mogą czasami wkraść, no ale tak czy inaczej kolejny przegląd dzisiaj w składzie Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. Witajcie. No i co? Zaczynamy od tego, co się o, będzie działo. Dzisiaj znowu ja to spróbuję jakoś tam w miarę przedstawić. To znaczy będziemy mówili o tym, że oficjalną wydano NVIDIA 2022.2. Będą wieści ze świata od Pawła. Będzie informacja, że Uber pomaga osobom niepełnosprawnym, chociaż nie wiadomo, czy u nas. Focusrite EvoCaster 2 i jego dostępność. Ukazał się, ukazała się nowa wersja Timtoka. Odbiornik radiowy z udźwiękowieniem będzie. I kilka newsów takich drobnych od Mikołaja. O tym, że się zamyka podcast Dawida Woodbridge'a, różne informacje na temat urządzeń. Kilka przydatnych narzędzi do tłumaczenia tekstów online. I w zasadzie tyle. Co ciekawe to są wszystko te nasze tyflowieści. Dzisiaj takiej rubryczki technikalia, typowych takich technikaliów nie będzie, ale myślę, że audycja będzie dość ciekawa, także zapraszamy do słuchania. A teraz już w takim razie zaczynamy od, pierwszej, od pierwszego newsa, który tutaj przygotowaliśmy, czyli NVIDIA 2022.2 został wydany.
0: Tak, został wydany, został wydany w dniu 20 lipca, no czyli w dniu, w którym te audycje nagrywamy. Nie będę się jakoś wielce rozwodził nad tym, co nowego w tym NVDA, streszczę to pokrótce, bo o nowościach, tak szczegółowo to mówiłem też przy okazji Bety, Któreś, która się tam pojawiła kilka tych przeglądów temu, więc odsyłam do tej audycji. No, od bety do wersji stabilnej, no to tylko y, poprawki błędów, y, co najwyżej. Y, ale tak, co mamy? Y, wiele poprawek błędów, y, głównie poprawki dotyczące współpracy z aplikacjami Java. Y, tam chodziło o odczytywanie, jeżeli dobrze pamiętam pewnych kontrolek, które nie były poprawnie odczytywane, poprawiono błędy, jeżeli chodzi o współpracę z niektórymi monitorami brailowskimi oraz niektóre nowe funkcje, które się gdzieś tam pojawiły w nowych wersjach Windowsa 11, tam były jakieś kwestie z kalkulatorem, z panelem emoji związane, więc to zostało poprawione. Poprawiono, wprowadzono nowe polecenia do poruszania się po tabelach. Tam były polecenia do początek wiersza, koniec wiersza, początek kolumny, koniec kolumny. Teraz takie skróty klawiszowe mamy do dyspozycji. Zaktualizowano bazę Unicode CLDR, czyli innymi słowy dodano nowe znaki, nowe emoji, nowe wszelkiego rodzaju dziwne litery języków, w których Mało kto z nas używa, ale możemy się z nimi czasem spotkać, jakieś symbole matematyczne i teraz NVDA, jeżeli te nowe znaki gdzieś na swojej drodze napotka, to będzie już nam umiała je przeczytać. No bo lista tych znaków jest ciągle powiększana, to konsorcjum minikodu tak zwane ciągle dodaje nowe te znaki i twórcy programów odczytu ekranu muszą za tym gdzieś tam gonić. I poprawiono również, że właściwie zaktualizowano moduł Liblui, który odpowiada za wyświetlanie oraz rozumienie wprowadzonego przez nas Braille'a i najważniejszą zmianą w tym module jest nowa tablica dla języka niemieckiego. I to tyle z takich głównych nowości. No wersja stabilna się ukazała, więc Polski, Polska lista zmian powinna już mi być, i tam oczywiście odsyłam my też oraz do poprzedniej, jednej z poprzednich audycji Tyflo Przeglądu po więcej informacji.
1: Jak to zwykle bywa w Tyflo Przeglądzie, mamy wieści ze świata, i jak zwykle te wieści ze świata od Pawła.
2: Tak, jest ich kilka na ten tydzień. Po pierwsze rzecz, która na razie wiem o niej tylko, że jest, ale spodziewam się dowiedzieć więcej, bo jutro na platformie Clubhouse odbywa się co miesięczne spotkanie czeskiej społeczności osób niewidomych, gdzie ta nowinka będzie również tematem. A i po cichu liczę na to, że nasz słuchacz Roberto, który jest naszym specjalistą od Czech, <grych> jakby nie było, podzieli się swoimi przemyśleniami, bo z tego co wiem ma też do tej nowinki dostęp. A o co chodzi? Chodzi o to, iż czeska spożytelnia, czyli jeden z większych banków czeskich udostępnił nową funkcję w swojej aplikacji George, George, czyli taka no, aplikacja dla wszystkich osób, które mają konto właśnie w czeskiej spożytelni, która pozwala na w podjęcie gotówki z bankomatu za pomocą aplikacji mobilnej. Z tego, co czytałem, działa to tak, że w tym momencie już 1300 czy 400 bankomatów w Czechach to obsługuje właśnie tego banku i działa to tak, że domyślnie, kiedy nic nie robimy, nie włożyliśmy jeszcze karty ani nic, na bankomacie pokazany jest wielki kod QR. Ten kod QR skanujemy za pomocą aplikacji właśnie George i w tym momencie możemy cały proces wybrania gotówki Czyli, właśnie autoryzacja, tam podanie kwoty, jakieś tam ewentualne wyciągi, niewyciągi, inne rzeczy, potwierdzenia, zarządzić z aplikacji. No i potem po prostu bankomat jedynie robi swoje, czyli wypluwa nam pieniądze w takiej kwocie, jakiej sobie zażyczyliśmy. Jest to jakaś alternatywa dla słuchawek, które są albo ich nie ma, działa to albo nie działa, różnie to menu, czasami jest szybko mówione, wolno, zanim zdążymy się zapoznać, wysłuchać, a to jakiś wariant nie jest dostępny, a coś tam, więc jest to jakaś alternatywa. Nie mówię, że ostateczne rozwiązanie i coś, co jako jedyne w ogóle powinno istnieć, ale jest to ciekawe i w dobie właśnie tego, że coraz więcej rzeczy da się na smartfonie robić, to jest to rozwiązanie ciekawe, więc ja no z wypiekami na twarzy będę jutro śledził wrażenia, dyskusję na klubhausie z wrażeniami, gdzie wrażenia będą udostępniane. No i mam nadzieję, że Roberto też jak będzie miał okazję to przetestować, to może się podzieli. A może nie, zobaczymy, co przyszłość przyniesie. No to z Czech przenosimy się do Irlandii. Chciałem tu wspomnieć o filmie Once, bo to jest film, który w jakiś sposób Irlandię i, i Czechy łączy. Natomiast My nie o filmach dzisiaj i też nie o muzyce, a yy, o radiu, ponieważ NCBI, czyli Narodowa Organizacja Osób Niewidomych w Irlandii yy, uruchomiła swoje radio internetowe. Radio, które nazywa się NCBI Live yy, i jest to radio internetowe, które no, obiecuje, yy, że będzie program transmitowany 24 godziny na dobę. Ale poczytajmy co jest na stronie tutaj napisane. Widzę tutaj przycisk play, jest NCBI Live logo. I co my tutaj wiemy? Witamy w NCBI Live. NCBI Live to pierwsze radio online w Irlandii poświęcone osobom niewidomym i słabowidzącym, nawet słuchaczom, które transmituje program 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu online. Treści, które transmitujemy zawierają w sobie różne aspekty życia z niepełnosprawnością wzroku. Od dostępnej technologii do problemów, które są ważne dla społeczności osób z dysfunkcją wzroku oraz do historii, którymi dzielą się osoby z dysfunkcją wzroku i doświadczenia. Składa się to z najnowszych odcinków treści audio produkowanych przez NCBI, z podcastów NCBI, podcastu Talking Technology i Advocacy Talks on a Loop, czyli po prostu adwokatura, takie powiedzmy lobbowanie na rzecz różnych problemów i kwestii. Będą też tam informacje o usługach oferowanych przez NCBI i kampanię i jak, że tak powiem, można się skontaktować. Jest to taka pętelka, playlista, która leci przez 3 godziny, po czym jest powtarzana, więc audio stream będzie 24 na 7, ale co 3 godziny będą po prostu powtarzane treści, natomiast będą one dość często aktualizowane, no i NCBI może być odsłuchane przez albo tu stronę internetową NCBI, czy ncbi.ie dla Irlandii, slash live przez Vlive, no i przez asystentów głosowych najróżniejszych. No i tu mamy też nagłówek do podcastów NCBI. To z Irlandii, gdzie możemy polecieć, jak myślicie? Ja polecam na przykład na Fidżi. Fidżi, yy, dalekie wyspy, państwo gdzieś tam nawet okolice Australii, Oceanii, więc bardzo daleko stąd, ale ważne wydarzenie tam ma miejsce, ponieważ yy, odbędą się pierwsze dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku wybory. Wybory ważna rzecz. Możliwość wyrażenia swojego poparcia dla konkretnej polityki i zabrania głosów w warunkach demokratycznych, to jest niesamowita rzecz jaką mamy i fajnie, że osoby niewidome mają też dostęp. No i przy współpracy z organizacjami pomocowymi ze Stanów, z Związkiem Niewidomym właśnie Fiji nawet chyba z ambasadą amerykańską, wydany został folder informacyjny w Braille'u o tym, jak osoba niewidoma właśnie na Fidżi może sobie zagłosować. Okazuje się, że można zagłosować za pośrednictwem osoby trzeciej, która nam pomoże, ale mamy też prawo oddać głos w odległości do 300 metrów od lokalu wyborczego. Jak rozumiem, jest to po to, żeby na przykład osoba niewidoma ze swoją osobą zaufaną, tzw. Tak proxy voter, czyli, no, jak to my mówimy, mąż zaufania, mogła się taka osoba oddalić od lokalu, żeby nie musieć gdzieś tam wewnątrz tego lokalu z jakimś podejrzeniem, że ktoś tam zakłóci naszą prywatność, można się oddalić na tę bezpieczną odległość, wypełnić naszą kartę do głosowania, czy tą kartę fizyjską i ją oddać. Wiele więcej na razie nie ma, nie widzę jakichś informacji o nakładkach na przykład albo innych rozwiązaniach, natomiast domyślam się, że jest to jakiś pierwszy krok, aby obywatelki, obywatele Fiji mogli sobie w bezpieczny sposób, dostępny zagłosować. Może z czasem dowiemy się o czymś też więcej. No i
1: no. to też jest to tyle fajna informacja, że też warto wiedzieć mimo wszystko, co się na świecie dzieje w tak. tych kwestiach, bo jednak dość często nawet na różnych listach bywa jakieś dyskusje, jak to jest u nas, jak to jest na świecie i też dobrze mimo wszystko znać kontekst i jakby miejsce, w którym się znajdujemy, jeżeli chodzi o mhm. dostępność u nas w Polsce. A być może ktoś skorzysta z tych informacji. Zobaczymy.
2: Które można coś tam w i słucha, ale nigdy nie wiadomo. Natomiast ostatnia informacja, to też tak gwoli turystyki. Jeszcze z zeszłego tygodnia jest takie miasto jak Antequera w Hiszpanii i tam zostały poprowadzone linie prowadzące. Gdzie? W jakiej ilości? Ciężko powiedzieć. Natomiast miasto jest gdzieś tam z tego bardzo dumne wraz z organizacją ONCE, te linie zostały gdzieś tam nakreślone i położone, więc gdybyście mieli akurat w Hiszpanii opcję to miasto zwiedzać albo tam być, albo może rozważać jakiegoś Erasmusa lub inną aktywność, to możecie wiedzieć, że tam już jakieś linie są. Jeżeli to są takie linie, jak ja kojarzę z Innsbruka, to fajna sprawa, bo no linia prowadząca pociągnięta przez dużą część rynku to jest jednak niesamowite udogodnienie jak nawet chcemy przejść się na spacer, gdzieś tam pospacerować, dojść w jakieś tam miejsce centralne, które jest takim miejscem powiedzmy spotkań ludzi albo miejscem gdzie różne wydarzenia się dzieją, takim centralnym miejscem od przystanku aż do tego miejsca jest pociągnięta linia, po drodze mija się różne jakieś sklepy, galerie handlowe i tak dalej, więc niesamowite udogodnienie, mam nadzieję, że w Antekerze też osoby tam mieszkające lub przebywające mogą się tym cieszyć. Swoją drogą do takich ciekawostek, co tam w różnych krajach, głównie europejskich się dzieje, polecam Twittera Europejskiej Unii Niewidomych Euroblind na Twitterze, tam można sobie poczytać, bo ostatnio zatrudniono tam nową osobę od właśnie komunikacji takiej social mediowej i marketingu, PR-u i tak dalej i ta osoba robi niesamowicie dobrą robotę, jeśli chodzi o prowadzenie Twittera, bo udostępnia tweety różnych właśnie czy organizacji osób niewidomych w różnych krajach, które są zrzeszone w ramach EBU, czy jakiś właśnie miast w Europie, czy jakichś innych organizacji, które tyczą się osób niewidomych. Oczywiście tweety te są w języku w językach oryginału, czyli jak to jest w Hiszpanii, to hiszpański, jak to są Niemcy to niemiecki i tak dalej. Natomiast bardzo często te tweety są opatrzone komentarzem w języku angielskim, który nas w jakiś sposób naprowadza na to, o co chodzi. A nawet jak nie, to można zawsze sobie przetłumaczyć, więc jeden timeline, a tyle różnych informacji o tym, co dzieje się no, głównie w Europie, ale i nie tylko, więc gorąco polecam.
1: A teraz taka informacja dla tych, którzy lubią jeździć Uberem, a może nie tylko. No bo Uber pomaga osobom niepełnosprawnym, choć nie wiadomo czy w Polsce, ale co i jak to Mikołaj o tym więcej wie.
0: Tak, ponieważ Uber ostatnio, no jakiś czas temu, został pozwany przez osoby niepełnosprawne w Stanach Zjednoczonych i ta sprawa teraz dobiegła końca. Chodziło o naliczanie osobom niepełnosprawnym, które no wiadomo, że czasem mają problem z wejściem na przykład do pojazdu, ze znalezieniem tego pojazdu, z wtarganiem wózka, z takimi rzeczami. Tym osobom były naliczane opłaty, opłaty za oczekiwanie, bo jest takie, tak, są takie zasady w Uberze, że jeżeli kierowca czeka powyżej iluś minut, no to zostanie nam naliczona za to opłata, za to, że my jakby nie wsiedliśmy na czas, jak kierowca do nas podjechał i że on musi stać i czas marnować, żeby miał też za to zapłacone. No ale wiadomo, dla osoby niepełnosprawnej, powiedzmy, no dla osoby niewidomej to będzie kwestia znalezienia tego samochodu, zwłaszcza jeżeli, powiedzmy, nie wiem, obcy język i tego typu problem, a to bardzo często przy kierowcach Ubera jest problem, no i teraz Uber jako jedną z rzeczy, które musiał zrobić musiał wprowadzić możliwość, aby osoby niepełnosprawne wyłączyć z tych właśnie opłat. I taka możliwość istotnie została wprowadzona, pojawiła się strona internetowa, na, której można, na którą można wejść i na której można zgłosić, że, się, zgłosić, że jest się osobą niepełnosprawną, i tam zostanie nam udzielona teoretycznie taka pomoc i zostaniemy wyłączeni z tych opłat, że na naszym koncie te opłaty nie będą doliczane. A jeżeli na przykład nie włączyliśmy tego lub jeżeli podróżowaliśmy z osobą niepełnosprawną i nie mogliśmy tego włączyć, no bo my sami nie jesteśmy, ale podróżowaliśmy z kimś takim i na którejś konkretnej podróży nam naliczyli te opłaty, a tej opłaty nam naliczyć nie powinni, to też możemy zgłosić prośbę o refundację tej konkretnej opłaty za jakiś tam konkretny przejazd, który tam w ciągu bodajże 30 ostatnich dni odbyliśmy. No i teraz kwestia jest taka. Ta sprawa odbywała się w Stanach Zjednoczonych. Artykuł dostępny jest dla wszystkich na stronie Ubera. Nie ma w artykule napisanego nic, co by świadczyło o tym, że dostępne, dostępna jest ta opcja tylko i wyłącznie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jak się zalogujemy na naszych polskich konto Ubera, naszym polskim numerem telefonu, to jak najbardziej jesteśmy w stanie te opcje zobaczyć, jak najbardziej jesteśmy w stanie to zgłoszenie wysłać jest na stronie napisane, że to zgłoszenie dotyczy wszystkich osób niepełnosprawnych, które są niepełnosprawne w świetle tej ustawy Americans with Disabilities Act, czyli ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnością. I co ciekawe, jeżeli wejdziemy sobie w te definicje osób niepełnosprawnych zgodnie z tą ustawą i się wczytamy, to tam tak naprawdę nie ma nic napisane o tym, że... Taka osoba jakby objęta tą ustawą, osoba niepełnosprawna według tej ustawy, musi mieć cokolwiek wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi. Więc tak naprawdę nie wiadomo, tak naprawdę nie wiadomo, co zostanie z tym zrobione. Ja im wysłałem, no bo teoretycznie pod tą definicję, tak jak ją ta ustawa definiuje, no każdy z nas tutaj podpada. Co Uber z tym zrobi, jak zareaguje na nasze polskie orzeczenie, czy się w ogóle u mnie, ona o nie upomni, to zobaczymy za czas jakiś, bodajże w ciągu 10 dni chyba mieli przetworzyć to zgłoszenie.
1: No to rzeczywiście ciekawe, natomiast kolejny teraz news i to jest coś o czym już mówiliśmy, czyli takie urządzenie, powiedzmy, że karta dźwiękowa, interfejs audio dla podcasterów, który no właśnie jest dedykowany dla ludzi, którzy nagrywają podcasty, ma kilka różnych takich jakby to nazwać, no różnych funkcji, które mają się w prowadzeniu podcastów przydać i Focusrite, czyli producent tego urządzenia deklarował, że to urządzenie ma mieć jakąś dostępność i zdaje się że już jest jakiś, jakiś test tego urządzenia pod kątem dostępności Pawle, tak mi się wydaje.
2: Tak i to sam Jonathan Mousen nagrał ten test w ramach swojego takiego podcastu powiedzmy pobocznego, który nie jest zbyt aktywny, ale jak jest potrzeba to aktywnym będzie, czyli The Blind Podmaker, czyli taki podcastik mini dla niewidomych podcastujących. Kiedyś tam były dość regularne spotkania na house, zasadniczo co tydzień, potem Jonathan stwierdził, że on już na to czasu nie ma, bo za dużo różnych obowiązków, ale zostawia otwarty feed, bo też jest lista The Blind Podmaker mailowa dla właśnie osób, które zajmują się podcastami i też nie widzą. No i jeżeli tam się okaże, że ktoś właśnie ma jakiś ciekawy sprzęt, zaangażował się w usprawnianie dostępności czegoś i chciałby się tym podzielić, no to na tym podcaście jak najbardziej coś wyląduje. No i właśnie Jonathan opublikował taki dość no dwu, może nawet trzy godzinny podcast, odcinek właśnie o tym interfejsie Focusrite Vocaster 2. I jest, tak jak mówiłeś Tomku, interfejs audio, czyli coś pomiędzy kartą dźwiękową a mikserem, taka bardziej zbudowana karta dźwiękowa, ale jeszcze za mało, żeby to nazwać mikserem dla osób, które właśnie tworzą podcasty, jakieś streamy, jakieś tam vlogi na YouTube'a, jakieś radio powiedzmy takie bardziej podstawowe, tego typu rzeczy, czyli dużo jednak słowa mówionego, może minimalnie gdzieś tam muzyka. No i co my tam mamy? Dlaczego to jest w ogóle dla kogokolwiek interesujące? Ano, bo po pierwsze jest to urządzenie, do którego możemy wpiąć, Dwa mikrofony, mikrofon dla nas i mikrofon ewentualnie dla osoby, która siedzi gdzieś obok nas. Czy to jest osoba współprowadząca, czy jest to gość, to już, że tak powiem, kwestia dla nas do rozwiązania. Natomiast można wpiąć dwa mikrofony. Jak to w takich interfejsach bywa? Mikrofony na XLR, czyli to takie złącze bardziej, dla bardziej profesjonalnych mikrofonów, nie jest, nie jest to USB. Ponadto możemy podłączyć sobie dowolne urządzenie kablem takim zwykłym, liniowym, jackowym. No, dowolne, czy to jest smartfon, czy to jest jakiś, nie wiem, drugi komputer, jakiś odtwarzacz dedykowany osobom niewidomym na przykład, tak mi przychodzi do głowy, cokolwiek na jacka. Mamy też bluetooth w ogóle i to jest dość popularna teraz opcja w różnych tego typu urządzeniach. No, czyli możemy wpiąć na przykład telefon również po bluetoothie, no i mamy też dwa loopbacki, czyli możliwość przekierowywania na przykład programów różnych na naszym komputerze, tak aby dźwięk z nich i tylko z tych programów dźwięk był w naszym tak zwanym ogólnym miksie. Loopbacki są dwa, można tam manipulować czy chcemy kanał lewy, prawy czy mono, to, to już tam możemy się bawić. I no właśnie, jest tam parę jeszcze przydatnych funkcji. Jest opcja automatycznej regulacji głośności, która działa w ten sposób, że naciskamy przycisk, bo do tego jest fizyczny przycisk na obudowie właśnie interfejsu. Przez 10 sekund coś sobie mówimy do mikrofonu, jakiekolwiek rzeczy i on analizując nasze, naszą głośność, jak mówimy, jakie mamy w ogóle dźwięki, otoczenia itd., tak Samo czynnie nam dobiera głośność, tak, że nie musimy się już martwić o to, czy jesteśmy za głośno, czy nie. Ja słyszałem, jaki to ma efekt i na moje trochę za cicho ustawiło Jonathana w tej, w tej demonstracji, natomiast no, to jest pewnie wada wszelkich rozwiązań jakby automatycznych. My oczywiście możemy dalej tą głośność podkręcać też ręcznie, ale gdyby dla kogoś to było zbyt gdzieś tam... Yy, przerażające zadanie. Yy, no wiesz to, co, to dlatego, to że przecież... to
1: nie jest coś, co ma takie wrażenie m, zrobić, żeby ktoś był odpowiednio głośno, żeby, żeby po prostu wyjść to na, na stream, tylko mhm. zdaje się, że ten, ta automatyczna regulacja wzmocnienia to jest taki poziom, żeby na pewno nie było przesteru Aha. więc oni robią, tak mi się przynajmniej wydaje, żeby, żeby to było troszeczkę za cicho, bo, bo wtedy nawet jak ustawi się, ktoś będzie głośniej troszeczkę mówił, no to nic się nie, nie powinno stracić.
2: Rozumiem. No to dzięki tu za objaśnienie. No i oczywiście do tego wszystkiego jest oprogramowanie. Zdaje się, że kiedy kupujemy ten interfejs, to dostajemy Coś takiego jak Software Package, Essential Software Package, czyli oprogramowanie, które zdaniem Focus Focusrite'a można nam się przydać do rozpoczęcia naszego pierwszego podcastu. Bo jakby założenie jest takie, że osoba, która kupuje tego typu sprzęt, nie jest jakoś profesjonalnie zagłębiona w tematykę produkcji audio i potrzebuje po prostu czegoś, co większość rzeczy zrobi za nią. Takie, że podpinam, nagrywam ewentualnie jakąś tam minimalną obróbkę prowadzę i udostępniam mój pierwszy podcast. No W związku z czym dostajemy w ramach tego pakietu dostęp do kilku programów. Takim programem na przykład jest Hindenburg, dość znany taki edytor do, z dźwięku ukierunkowany na podcasty. On z tego co wiem dostępny niestety nie jest. Więc jak ktoś zna się na Reaperze, czy Audacity, czy innym na przykład makowym jakimś sofcie, to lepiej się tego trzymać, bo tak. Mamy też chyba pół roku dostępu do Squadcasta, czyli takiej platformy, coś jak Cleanfeed, czy Riverside, czy te różne takie platformy, gdzie możemy się w jakości bezstratnej łączyć z naszymi gośćmi lub współprowadzącymi przez internet. Mamy też dostęp do Acasta. Acast to jest hosting podcastowy, tam też chyba pół roku czy jakieś początkowe miesiące za darmo hostingu podcastu dla nas. I jeszcze jakieś czwarte oprogramowanie, jakaś chyba wyrównywarka taka głośności czy, czy coś takiego. Więc takie rzeczy są, natomiast nas będzie interesował jeszcze inny program, czyli Focusrite Vocaster Hub. Jest to oprogramowanie do sterowania no właśnie tym całym interfejsem. I oprogramowanie dostępne jest, a jakże wszystkie etykiety są tam gdzie powinny być, po interfejsie można się przemieszczać, no pod jednym warunkiem, że używamy ekranu dotykowego w naszym komputerze albo symulacji ekranu dotykowego z klawiatury. Mowa tu na przykład o y, kursorze dotykowym, który oferuje JOS, o czymś co chyba też oferuje w formie odpowiednich skrótów klawiszowych narrator i nie mam pojęcia czy NVDA w ogóle coś takiego ma. Domyślam się, że ma nawigację obiektową i to tam powinno jakoś działać. Natomiast czy to jest takie wygodne? No to już bym się kłócił. Przy czym no właśnie yy, Tutaj można też, jak najbardziej, ustawić pewne rzeczy raz i już o tym potem więcej nie myśleć, więc możliwe, że do takiej skonfigurowania tych różnych właśnie poziomów, co gdzie ma iść i tak dalej, no to jak najbardziej możemy się poświęcić i jakby zrobić to za pomocą nawigacji obiektowej. Mimo wszystko mi dalej się wydaje, że, że nie jest to gdzieś najwygodniejsze. Natomiast to nie jest jeszcze koniec, to nie znaczy, że na tym się zakończy przygoda. Jest szansa, że Focusrite to usprawni, jest szansa, że ktoś to oskryptuje. Tak więc, no, pożyjemy, zobaczymy, ale jakby dalej kontakt między społecznością niewidomych użytkowników, a firmą Focusrite jest i te usprawnienia prawdopodobnie dalej gdzieś krążyć będą. Ja w tym momencie sobie spojrzę, ile ten interfejs będzie kosztował w Polsce, bo cenę jakby jakąś powiedzmy amerykańską dolarową to jakby już gdzieś słyszałem, ale myślę, że nie ma się z nią co posiłkować. O 2590 zł dotarłem właśnie do, do ceny, no więc tyle kosztuje więc trochę z tymi 300 dolarów, 400 przesadziłem, to trochę za mało. Jest też cała paczka studio, Vocaster Studio. Tam mamy już wtedy w pakiecie też mikrofon jakiś z Focusrite'a i słuchawki, jeżeli nie mamy jakichś swoich, którym ufamy i których jesteśmy zadowoleni, ale jak mamy to możemy kupić sam interface. I to w zasadzie tyle, co na ten moment mogę powiedzieć. Fajnie, że tego typu sprzęty też są, powstają i przede wszystkim, że rozwija się ich dostępność, bo im bardziej low-levelowe, że tak powiem, niskopoziomowe jest wejście na rynek podcastingu, tym więcej tych podcastów będziemy mieć, no w związku z czym więcej osób gdzieś też się tym podcastom poświęci
1: Następny news dotyczy programu TeamTalk. TeamTalk, czyli komunikator, który no, jest dość znany, lubiany i no, okazała się nowa wersja tego tak, programu. Tak,
0: zwłaszcza dokładnie wśród osób niewidomych. Jest to program bardzo lubiany no i okazuje się nowa wersja. I co w niej mamy? I tutaj no, chyba pierwsza, jeżeli nie pierwsza, to jedna z pierwszych wersji gdzie w tym dostępnym kliencie na system Windows tworzonym specjalnie dla osób niewidomych nie mamy nowości ani jednej, no co pokazuje nie mniej więcej tyle, że cały czas postępuje to, co obserwujemy już od kilku wersji, czyli ten nasz klient Qt, klient tworzony dla wszystkich, nie tylko dla osób niewidomych, Robi się coraz bardziej dostępny i kładzony jest nacisk na to żeby osoby niewidome powoli przerzucać na ten właśnie klient który jest jaki jest mógłby być czasem lepszy ale widać też że autorowi na tej dostępności jakoś zależy o czym za chwilę a więc co w tym kliencie. Opcja aby pokazywać na starcie programu listę serwerów. Opcja wyboru języka programu podczas pierwszego uruchomienia. Możliwość utworzenia linku, który pozwoli nam udostępnić kanał. I to jest ciekawa opcja. Takie linki fakt faktem działają tylko jeżeli ktoś ma już wcześniej program zainstalowany. To nie jest tak jak Zoom. Ale no to przyspieszy sporo wpuszczanie jakichś osób, które, które powiedzmy... Nie do końca znamy, które nie do końca może korzystają z tego programu na co dzień. Jeżeli nie wiem, chcemy z kimś przeprowadzić jakiś wywiad, chcemy to ten dźwięk właśnie w dobrej jakości, z czego ten program słynie, no to możemy sobie właśnie takiego linka wygenerować. No i w momencie jak sobie ktoś program zainstaluje, to będzie w niego mógł kliknąć i od razu wejdzie. W kanałach typu Classroom, czyli tych klasowych, nie będzie widoczna ikonka mikrofonu i kilka innych ikonek, jeżeli nie mamy możliwości mówić, to bo w tych kanałach to moderator decyduje, kto w danej chwili może mówić, a kto nie. Będzie pytał program o utworzenie folderu w której będą przechowywane wiadomości prywatne, wiadomości kanału i nagrania dźwiękowe, które sobie wykonujemy, jeżeli nie będzie on istniał. Opcja w menu klienta, aby podać statystyki za pomocą mowy. Statystyki klienta. Nie wiem czego dokładnie te statystyki dotyczą. Podejrzewam, że to są rzeczy typu prędkość wysyłania, prędkość odbierania. To co było kiedy na pasku statusu, chociaż nie wiem. Przywrócono możliwość działania na systemie Windows 7, bo coś tam się w tej kwestii wysypywało. Dodano brakujące etykiety dla programów odczytu ekranu, no właśnie tutaj, dla osób niewidomych, na głównym drzewie z listą użytkowników oraz na liście serwerów w okienku, właśnie z tąże listą wsparcie dla systemu Linux Ubuntu w wersji 22. W okienku ustawień głośności mediów kontra głośności głosu pojawił się przycisk przywróć domyślą. Możemy przekazywać strumień innej osoby tak jak nasze wejście Mikrofonu. Nie wiem, co ta opcja ma znaczyć i po co ona jest. Yy, opcja wyłączenia aktywacji głosu, gdy nie jesteśmy aktywni, gdy odejdziemy od komputera. Yy, Usunięto jakąś opcję, że po zamknięciu yy, jakiegoś okienka z wideo ma wrócić na zakładkę wideo. I to tyle. Jeżeli chodzi o serwer, tam też właśnie wsparcie dla nowego Ubuntu i uproszczenie kilku kwestii związanych z zależnościami, ale dla no, takich użytkowników podstawowych, użytkowników niewidomych to tyle. No czyli jak widzimy, porzucany jest właśnie ten klient do dostępności, a usprawnienia dostępnościowe są wprowadzane w kliencie tutaj.
1: To przechodzimy do następnego newsa, czyli to radia. Radia, które jest dostępny, ale zdaje się, że nie jest w ogóle robiony przez firmę, która zajmuje się w jakikolwiek sposób dostępnością. Tu I tak
2: i nie, bo, bo firma Technisat to nie jest firma obca nawet osobom, które nas uważnie słuchają, bo ja już kiedyś wspominałem o tym, że firma ta właśnie niemiecka współpracowała kiedyś gdzieś tam w Bawarii ym, nad dostępnością radia i stworzyli taki jeden odbiornik, który był sterowany jakimś takim dość prymitywnym, ale asystentem głosowym, tam były jakieś zaimplementowane komendy głosowe, po niemiecku oczywiście i można było tym radiem sterować. No co się okazuje, wypuścili oni kolejny model, firma Technisat, model Techni Radio 8. Dobra wiadomość, model jest dostępny w Polsce. Kwota to u producenta około 470 zł. Na Allegro, jak dobrze poszukamy, są oferty i za 348 zł, więc warto się rozejrzeć. I jest to radio, które, też dobra wiadomość, ma tą obsługę głosową w większej ilości języków, w tym w języku angielskim. Po polsku niestety nie. Z tego co wiem, to problemem jest tam, zdaje się, rozmiar chipa, bo to są sample, to nie jest syntezamowy, tylko to są ponagrywane sample i dlatego tam języka polskiego nie ma, bo tam kwestia rozmiaru chipa i jakby ile języków tam się zmieści, ile tych sampli tam może wejść możliwie i tak dalej. Więc jest język angielski, niemiecki, francuski, niderlandzki i norweski. Ponoć to wynika z tego, że w tych krajach najbardziej rozwinięty jest DAB, bo jest to odbiornik radia zarówno FM tradycyjnego, jak i tego nowego cyfrowego DAB. Radio ma udźwiękowione zasadniczo całe menu, czyli możemy, wiemy po jakich trybach się przełączamy, wiemy jak chodzimy po menu, na jakiej opcji jesteśmy aktualnie ustawieni. Możemy sobie różne ustawienia tego odbiornika dostroić samodzielnie, możemy też ustawić sobie tryb uśpienia na konkretną ilość minut. Natomiast brak tam na przykład sampling dla cyfr, więc na przykład nie dowiemy się na jakiej częstotliwości jesteśmy. Oczywiście nie zostanie nam odczytany RDS, to jest jakby logiczne, ani nazwa stacji. Nie dowiemy się na przykład w trybie bateryjnym, bo radio zarówno działa na baterię, jak i na prąd. Ile baterii nam zostało? Nie, nie ustawimy też na przykład godziny, czy też alarmu samodzielnie. Może to jest coś, co jeszcze będzie w jakiejś nowej wersji oprogramowania, w jakimś kolejnym modelu, który wyjdzie. Natomiast mimo wszystko, jak na to, co do tej pory mieliśmy, czyli w zasadzie nic, no to możliwość przejścia się po menu, przeprowadzenia w 100% samodzielnie skanowania tych różnych stacji, zaprogramowanie tych różnych presetów, czyli że na konkretnym presetie jest jakaś tam stacja. Te wszystkie ustawienia, które możemy przedstawić, no to już jest dużo, To jest już dużo i jakby na to, że no jest to radio mainstreamowe i za taką cenę, no to to rzeczywiście mamy wreszcie ten, ten dostęp. Tą informację mamy dzięki Robertowi Łabędzkiemu, więc tutaj pozdrawiamy. Dzięki za informację. Z tego co wiem też jest plan, żeby o tym radio odbiorniku powstał podcast, więc będziecie mogli nie tylko o tym radio usłyszeć, ale też to radio usłyszeć w działaniu. Radio ma też tryb odtwarzania audiobooków, czyli podłączamy USB z pendrive'em i możemy się przemieszczać między folderami, a w ramach folderów między utworami i w ten sposób odsłuchiwać właśnie na przykład audiobooki. Oczywiście tutaj też nie dowiemy się jaka jest nazwa folderu ani nazwa pliku. Natomiast nawigacja jest możliwa. Co ciekawe ten głos, który zarówno w języku angielskim jak i niemieckim, my chyba wszystkie języki tam już przetestowaliśmy, wysłuchaliśmy, no to te sample są nagrane czasem tak bardzo wolno i te komunikaty są dość długie, więc czasem efekt jest komiczny, ale mimo to no można powiedzieć, że ta dostępność już jest. Radio ma bardzo dobry dźwięk, dość dużo basu, oczywiście też kwestie jakieś tam basu, trebli, equalizera możemy sobie też na swój sposób podkręcić, jest parę gotowych presetów, możemy też sami sobie ten stosunek wysokich, niskich tonów skonfigurować, oczywiście bez tutaj już udźwiękowienia, które nam powie jakie wartości ustawiamy, ale można to Dość szybko zweryfikować, no bo usłyszymy, jak ta synteza, jak te sample nam czytają. Oczywiście, już z tymi nowymi ustawieniami, więc tutaj, jakby możemy sobie to gdzieś tam w miarę szybko skonfrontować z rzeczywistością. No i to w dużym skrócie tyle, jeśli chodzi, więc no, może dla kogoś to będzie jakiś interesujący nowy zakup. Więcej o tym Radiu też się dowiecie: takich technicznych ciekawostek, takich smaczków, kiedy już zostanie nagrane i opublikowany podcast, ale myślę, że zwłaszcza na to, że jest to dostępne w Polsce i w jakimś języku, którym przynajmniej yy, podstawowe techniczne rzeczy większość z nas jest w stanie zrozumieć, zwłaszcza jak zostanie nagrany o tym podcast, yy, no to zrobiliśmy już jakiś krok w przyszłość.
1: Na temat, znaczy może na temat, drobne newsy w tyfra godzinie to już w zasadzie standard i były drobne newsy od Pawła, no to teraz czas na drobne newsy od Mikołaja.
0: Tak, zamyka się podcast Davida Woodbridge'a, na którym to już od wielu, wielu lat były prezentowane technologie dla osób niewidomych wszelkiego rodzaju w języku angielskim. Chciałbym zorganizować jakiś wysiłek, żeby to zarchiwizować, pobrać i zachować gdzieś na wieczność dla potomności, bo tam może być parę ciekawych rzeczy, które gdzieś w przyszłości, do których fajnie będzie wrócić, no bo historia tych technologii jest czymś, co wcale nie jest tak łatwo czasem odyskać i wcale czasem nie jest tak łatwo dojść do tych starych materiałów, co to niewidomi. Na przykład myśleli o pierwszym iPhone'ie, ja na przykład kiedyś takich rzeczy szukałem i to wcale nie jest tak prosto znaleźć, jak jakby się człowiekowi wydawało. Ale co z tym będzie, to jeszcze zobaczymy. W każdym razie, jeżeli ktoś chce sobie pobrać, to przed końcem października powinien to zrobić bo potem nie będziesz miał takiej możliwości. Pojawiła się taka informacja, właściwie doszła do mnie, że w iOS 16 jest podobny jakiś przełącznik w ustawieniach, który ma pozwalać na odczytywanie nam powiadomień nie tylko przez słuchawki, ale także przez głośnik. Dotyczy to niestety oczywiście powiadomień Siri, no czyli w języku polskim. Nie będzie to działać za fajnie. Chociaż ja, i to jest ciekawe, miałem okazję usłyszeć, miałem okazję usłyszeć ostatnio u osoby jak najbardziej widzącej, jak najbardziej w Polsce użycie właśnie Siri do odczytywania kto dzwoni na iPhone'ie. Co oczywiście brzmi dość śmiesznie, brzmi to oczywiście po angielsku, ale jeżeli mamy jakieś proste nazwy kontaktów lub się po prostu tego nauczymy, no to można, można. Firma Orbit poinformowała, ile będą kosztować produkty o nazwie Orbit Slate, czyli te niby jakieś monitory takie dotykowe, które mają wyświetlać w formie dostępnej dla osób niewidomych. Grafikę dotykową. Tekst brajlowski, tak naprawdę nie, nie wiemy dokładnie czym one mają być, jak one mają być skonstruowane. Yy, wiemy, ile one będą kosztować. Yy, będą one kosztować, jeden z modeli, 3495 dolarów. I drugi z modeli yy, będzie kosztował 3995 dolarów, ale nie znamy dokładnych rozmiarów, nie znamy dokładnych yy, specyfikacji tych urządzeń, czy to będzie braille, czy to będzie tylko grafika, czy to będą obie te, te formy, no, ale to ale też... Ale tak
1: czy inaczej, jak na tego typu urządzenie, to wcale to nie jest, jest jakoś bardzo ogromna drogo, cena.
0: dokładnie. bo chociażby
1: dotview, to są ceny chyba dwukrotnie wyższe z reguły, jak nie lepiej.
0: Tak, to kiedyś tam kosztowało chyba około 50 tysięcy nawet, gdzie teraz, no co, 4 tysiące dolarów, no to no, jak przy dobrych wiatrach no, 15 tysięcy Powiedzmy, przy że 20 razy i
1: dokładnie, tak dalej, Więc dokładnie. jest szansa, że jeżeli komuś to będzie potrzebne, to możliwe, że z aktywnego samorządu będzie jakoś można jakoś. kupić. Hmm.
0: W każdym razie nie jest to nie jest to taka tragedia, jak mogłoby się wydawać.
1: Były drobne newsy od Mikołaja, od Paweł w pewnym sensie też były, tylko że Paweł ma dwie kategorie drobnych newsów i teraz druga kategoria od Paweła drobnych newsów. Tym razem no nie to, że drobne newsy ze świata, tylko po prostu drobne newsy.
2: Tak, czyli takie rzeczy, które moim zdaniem dokładnie tak jak u Mikołaja nie zasługują na jakąś osobną wzmiankę, tylko na to, żeby szybko po prostu po nich przeskoczyć, bo, no bo nie ma co się tu rozwodzić. Pierwsza rzecz, ciekaw jestem Mikołaju, czy Ty też w swoich jakby anglojęzycznych kręgach trafiłeś na ten problem. Ja już o tym słyszałem co najmniej dwukrotnie właśnie u Jonathana Mausena w at Large, ale też gdzieś na Twitterze widziałem i to głównie zdaje się jest problem Wielkiej Brytanii, ale chyba nie tylko, bo wielcy tego świata jeśli chodzi o streaming też mają z tym problem. A no bo właśnie, wchodzą różne teraz tryby dźwięku przestrzennego, jakieś Dolby Atmos, jakieś dźwięki 5.1 przestrzenne w Apple'u i wszystko w teraz. Netflix też wprowadził w ogóle jakiś swój tryb dźwięku przestrzennego, który ma rzekomo działać na każdych słuchawkach stereo, na jakichkolwiek słuchawkach czy głośnikach, które wspierają zwykłe stereo. I to chyba już jakoś zaczyna działać, bo moja mama oglądała dzisiaj serial, najnowszy sezon czegoś. I się mnie zapytała, czy to jest normalne, że w tych słuchawkach, które ona ma, czy te słuchawki są takie super, że ona słyszy po prostu przestrzennie, że coś się dzieje, że takie fajne stereo, że w lewym kanale co innego, w prawym co innego. I mi się zdaje, że to nie jest magia słuchawek, to jest po prostu właśnie ta nowa funkcja Netflixa, którą dodajmy,
1: i... jeżeli to jest to, o czym myślę, to to nie jest niczym jakimś szczególnym, dlatego że Podejrzewam, że tu skorzystano po prostu z różnych algorytmów, które potrafią właśnie w takim zwykłym stereo emulować dźwięk przestrzenny i to jest już funkcja zmiana od lat. Mm -hmm. Pamiętam kiedyś miał nawet netbooka, w 2009 roku kupiłem i on miał coś takiego, to znaczy, że jeżeli był jakiś dźwięk wielokanałowy, no to na zwykłych słuchawkach dało się to przekształcić na taki dźwięk quasi binauralny powiedzmy sobie. I to, mm -hmm. I to nawet działało jakoś, więc podejrzewam, że tu może być coś podobnego zastosowania. No to to jest, ja tak. Wejściem
0: tutaj jest jakby Dolby Atmos, jeżeli się nie mylę. Mm -hmm. yy, no czyli ten taki dźwięk, gdzie powiedzmy helikopter to jest dźwięk helikoptera i informacja, ten helikopter jest tutaj, a po chwili informacja, ten helikopter jest tutaj. I takie jakby dane jesteśmy sobie w stanie potem przekształcić czy to na dowolną ilość głośników, jeżeli mamy na przykład 5 głośników wokół pokoju, no czy to właśnie na taką formę, jeżeli mamy słuchawki i chcemy z tego zrobić większy większym
2: Jasne. No więc jak jesteście subskrybentami Netflixa, to warto się przyjrzeć, bo czy najnowszy sezon Stranger Things, który swoją drogą polecam, czy zdaje się właśnie Virgin Rivers, czy któryś jeszcze serial, mają, te nowsze produkcje Netflixa, które teraz jakoś wychodzą, mają, już powinny mieć ten dźwięk, więc przysłuchajcie się, bo on nóż. Ale, żeby dodać do miodu łyżkę Ciechciu, no to się nagle okazuje, że tak, no wszystko fajnie, tylko w momencie, kiedy wchodzi audiodeskrypcja, to nagle ten cały dźwięk Atmos, Dolby Atmos czy inne stereo znika, więc mamy albo oryginalny dźwięk z fajnym przestrzennym, albo mamy audiodeskrypcję i przestrzennego już nie ma. Nie wiem czy Netflix ma ten problem szczerze mówiąc. Wiem, że ten problem miało kilka innych streamingów, a w Wielkiej Brytanii nie wiem czy BBC czy któryś tam lokalny VOD portal to już w ogóle się postarał i tam w momencie kiedy włączaliśmy audiodeskrypcję to dźwięk się robił w ogóle mono, więc tu już w ogóle nie ma mowy o jakiejkolwiek przestrzeni. No i trochę to rozwierdziło społeczność osób z dysfunkcją wzroku, no bo halo, płacimy za to, tak samo jak wszyscy, płacimy za streaming, ten streaming, te ceny też gdzieś tam lubią sobie do góry podskoczyć, nie wiadomo czy w przyszłości też nie podskoczą z uwagi na obecną sytuację, więc tych pieniędzy trochę się będzie wydawało, a z uwagi na potrzeby dostępności dostaje się doświadczenie użytkownika, które jest gorsze od tego co dostają osoby. Yy, widzące, bo albo mamy fajną audiodeskrypcję i wiemy o co chodzi, albo mamy cudowny dźwięk przestrzenny, który trochę nam też pomaga się wchłonąć jakby w ten świat tego co oglądamy, więc jakby yy, no, Nikomaju?
0: I tutaj yy, takim wyjątkiem od tej reguły, yy, który zasługuje na szczególną uwagę i na szczególną pochwałę, jest podobno Apple TV, bo Apple TV jako może nie jedyny, ale jeden podobno z niewielu streamingów ten dźwięk przestrzenny robi, robi go dobrze i robi go tam, gdzie jest audiodeskrypcja również. I to jest jedna kwestia. Druga kwestia, to że dźwięk zamieni się na stereo lub na mono, to jest oczywiście też problem i to jest duży problem, ale jak dla mnie jeszcze większym problemem i to jest to, z czym ja się na przykład osobiście ostatnio spotkałem, jest to, że czasem jest tak, że w niektórych krajach nie ma audiodeskrypcji. O co chodzi? Mamy sobie taką platformę w Polsce, to na platformie HBO Max yy, najbardziej niestety widać. Mamy sobie serial, który jest robiony przez firmę HBO w Stanach i na HBO Max amerykańskim ma audiodeskrypcję. Na HBO Maxie polskim, mimo że to jest teoretycznie ta sama aplikacja, tej, ten sam serial robiony przez HBO, czyli nie wzięty nie wiadomo skąd, nie dystrybuowany kiedyś przez kogoś i jakieś w ogóle nie wiadomo skąd wzięte polskie tłumaczenie, nie, nie, nie. Serial robiony przez firmę HBO w Polsce tej audioskrypcji nie ma i nie wiadomo do końca dlaczego. Yy, czasem jest tak i do takiego wniosku doszliśmy, że czasem to jest przyczyną, że HBO robi dwa formaty, jest tak zwany format PAL i format NTSC. To jest kwestia ilości klatek, ilości klatek na sekundę i paru innych rzeczy. To tam wynika z dużej ilości kwestii, jak prąd działa w poszczególnych krajach. W każdym razie efekt jest taki, że te wersje filmów robione na Europę i wersje filmów robione na Stany Zjednoczone się odrobinkę różnią i one nie są do końca takie same. Jeden tam ma 60 lat na sekundę, drugi ma 50, więc to jakby muszą być inne pliki. No i się nagle okazuje, że do jednego się tej ścieżki deskrypcji daje, do drugiego się tych ścieżek deskrypcji nie daje. Gdzie taki na przykład Netflix, no to jak już te deskrypcję ma, no to już ta deskrypcja jest wszędzie. Taki Amazon, taki Apple, czy jeżeli w ogóle film do Polski dojdzie, to dojdzie do tej Polski i z deskrypcją, jeżeli ta deskrypcja została zrobiona. Inna sprawa, że na przykład Netflix ma taki problem że on ukrywa nie do końca wiadomo po co ścieżki. Czyli jeżeli powiedzmy jesteśmy Polakiem to po niemiecku to sobie jeszcze może film obejrzymy. Po hiszpańsku to sobie obejrzymy film jak jest w oryginale po hiszpańsku. Ale w języku na przykład japońskim mimo, że tłumaczenie jak najbardziej istnieje i w Japonii to tłumaczenie jest jak najbardziej dostępne i nawet w Stanach Zjednoczonych może się zdarzyć, że to tłumaczenie będzie dostępne, to w Polsce już go nie będzie, bo tak. Yy, I no jeżeli na przykład się okaże, że jeden z tych języków jakimś tudem do czegoś audioskrypcję dostał, yy, my go znamy, a powiedzmy nie znamy na przykład angielskiego, yy, a tak się czasem zdarza, yy, no to też nie jest fajne bo no, moglibyśmy skorzystać, moglibyśmy też dostać, a, a tego po prostu nie dostaniemy, bo, bo tak, bo, bo w sumie nie wiadomo do końca dlaczego. Najprawdopodobniej to jest kwestia wygody użytkownika i tego, żeby on tych języków nie miał 20, tylko te 5, które teoretycznie wydaje się, że są najpotrzebniejsze. Praktycznie, no ale naprawdę uważam, że można to zrobić lepiej, na przykład tutaj też Apple i Amazon, jeżeli się nie mylę, również no popisali się po prostu mocniej, bo jeżeli ja się uprę na słuchanie sobie filmu po portugalsku, to ja mogę to jak bardziej zrobić. Na co mi Netflix na przykład kompletnie nie pozwoli.
2: Ja potwierdzam, ja swojego Netflixa założyłem będąc w Austrii, więc ta lokalizacja została wzięta tam gdzieś na Austrię. Ja też wtedy wprowadziłem moją kartę w Euro i tam ogólnie jakoś tak wyszło, że po prostu wykryło mnie, że jest. W Austrii, więc ustawiłem Netflixa na Austrię. Ja, y, cokolwiek chciałem obejrzeć, nie widziałem języka polskiego jako opcji. Tam, że lektor czy dubbing. I nawet jak przestawiłem język interfejsu, jakby na stronie Netflixa w ogóle na Polski i region na Polskę i wszystko, to teraz tak widziałem tytuły i opisy odcinków i wszystko po polsku. Interfejs miałem po polsku ścieżki dźwiękowe uparcie nadal pokazywały się tylko niemiecka, angielska i tam jeszcze jakieś parę. Natomiast dopiero chyba jak wróciłem do Polski, jeżeli się nie mylę, czy tam musiało minąć troszkę czasu, ja już teraz nie pamiętam, to on gdzieś tam jakoś wykrył, że Polska, Polska i w sumie to pokazał mi dopiero polskie gdzieś tam ścieżki. Więc no tutaj Netflix rzeczywiście takie rzeczy robi, to muszę, to muszę potwierdzić. Natomiast no właśnie, tutaj też taka e, uwaga, jeżeli słuchają nas osoby, które gdzieś tam będą odpowiedzialne za implementację audiodeskrypcji w jakichś właśnie też polskich, y, czy platformach, czy serwisach VOD kiedyś, czy telewizji. Uważajcie, żeby z tymi ścieżkami no nie pomieszać za bardzo, żeby te e, cechy stereofoniczne, czy Dolby Atmos zostały zachowane. No bo my byśmy chcieli mieć też dostęp i do tego, i do tamtego.
0: Ja to już widziałem że na, na 35mm.online, y, tej platformie takiej polskiej, filmowej, mm -hmm. kiedyś film, gdzie... Która w ogóle
2: na hakerniusie się pojawiła dzisiaj, nie wiem czy tak, widziałeś. to
0: swoją drogą, tak. Y, Czyli <śmiech> nie to, że audioskrypcja byłaby w mono, to, to, to dobrze by było, audioskrypcja była w stereo, razem z filmem w lewym kanale i tylko w lewym kanale. W prawym nie było oj, nic. Oj, oj. E, oni to potem poprawili, bo tam były właśnie jakieś takie problemy, jak ta platforma świeżo ruszyła z, z niektórymi tymi ścieżkami. Ale, ale tak, to było. E, I co ja też kiedyś widziałem, widziałem film na DVD. W ogóle, co ciekawe, odbył. E, nie wiem, czy on był w ogóle kiedykolwiek wydany w tej wersji, e, ale jakby ja widziałem tę płytę, bo, bo znałem kogoś, kto dostał ją od y, gdzieś tam samych samych producentów y, który miał film w lewym kanale audiodeskrypcję w prawym kanale i to się okazało jeżeli słuchało się tego na jakichś większych głośnikach w kilka osób w jakimś takim pomieszczeniu troszkę bardziej przystosowanym do takich rzeczy y, z jakimś sensowniejszym sprzętem audio to to wcale, a wcale nie brzmiało tak źle jak się tego słuchało na słuchawkach no, to trochę gorzej.
2: No, my, ja też właśnie te, o tym też dyskutowaliśmy. Z, my dyskutowaliśmy, nie, ja słuchałem, a dyskutował Jonathan Mozen z, kim, z kimś tam drugim. Że fajnie by było właśnie, gdyby była taka technologia, że tą audiodeskrypcję samą da się gdzieś odseparować na jakieś osobne, nie wiem, urządzenie, czy na iPhone'a, czy na jakieś AirPods'y, czy coś, żeby można było robić sobie wspólne seanse z osobami, którym ta audiodeskrypcja mogłaby przeszkadzać, nie?
0: To jest na przykład, model brytyjski, model brytyjski telewizyjny, który jest w telewizji brytyjskiej stosowany. Właśnie dokładnie tak działa, że mamy dwie ścieżki. Mamy ścieżkę audiodeskrypcji i mamy ścieżkę, jakby nie audiodeskrypcji, ścieżkę reszty. I na ścieżce audiodeskrypcji mamy tylko i tylko je wyłącznie audiodeskrypcję. Czyli jeżeli sobie włączymy tę ścieżkę w czymś, co nam to obsługuje, to usłyszymy. Wchodzi do pokoju. Cisza, 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 cisza. Wychodzi, zaciskając za sobą drzwi. A na drugiej ścieżce, jak mamy osobny, osobny zupełnie film i musimy mieć odbiornik, który jest na tyle ogarnięty w tym wszystkim. No odbiorniki sprzedawane na tamtejszy rynek są na tyle ogarnięte, że on będzie nam w stanie te dwie ścieżki zmiksować i nawet bardzo często wyciszyć nam ścieżkę filmu w momencie, gdy wchodzi nam ścieżka audioskrypcji. Oczywiście, jeżeli mamy, nie wiem, jakąś kartę telewizyjną, cokolwiek tego typu, i sobie chcemy posłuchać takiego streamu np. w VLC, czy innym tego typu odtwarzaczu, który jest w stanie współpracować z no, telewizją wszelkiego rodzaju taką naziemną, nadawaną. No to usłyszymy albo film, albo audioskrypcję, i my się musimy męczyć, żeby wymusić w ogóle jakimiś innymi opcjami z linii poleceń, żeby ten VLC zrobił to, co my chcemy, żeby on zrobił. I to wydaje się fajne, wydaje się super, a praktycznie, jeżeli to się źle zaimplementuje, no to czasem właśnie kończy się to tym, że słyszymy samą audioskrypcję, a filmu to już nie.
2: Mm -hmm.
1: Ale to każde takie rozwiązanie to powoduje jakieś problemy. Ja bym w ogóle kiedyś chciał, żeby była jakaś taka implementacja autodeskrypcji, tekstowa, przynajmniej dla smartfonów, tak. I w tym tak. momencie w ogóle by było fajnie, dlatego że można by zrobić autodeskrypcję w jednym języku. I nawet trudno przedłumaczyć ją maszynowo, jeżeli nie ma pieniędzy, ale to jest generalnie myślę, że w to jest ogromna oszczędność kosztów, nie trzeba zatrudniać lektora. Dla każdego języka osobno. Nie trzeba tego nagrywać, nie trzeba tego montować i tworzyć iluś jeszcze innych ścieżek audio. Wystarczy po prostu zrobić ścieżkę tekstową i syntezator użytkownika mógłby to przeczytać. Mało tego, jeżeli ktoś by chciał, mógłby to sobie sam przetłumaczyć. Pewnie trochę koślawo, no ale jednak na inny język w jakiś taki sposób, żeby to było lepsze niż nic. Niestety problem polega pewnie z tym na tym. Bo to tak dość często jest, że duże firmy yy, przynajmniej teoretycznie robią coś na zasadzie albo dobrze, albo wcale, bo inaczej to trochę nam siądzie na reputację i w związku z powyższym raczej nie ma na to szans dużych. No ale zobaczymy, co się stanie. No to by trzeba było zrobić metodę na, na... Się jakoś tam napisy,
0: tak jak są te projekty typu Open Subtitles. Org, gdzie ludzie tworzą fanowskie napisy do filmów w różnych językach, które tych napisów nie mają i to myślę, że w ten sposób w ogóle format cały SRT, czyli format właśnie, w którym dystrybuuje się napisy do filmów, uważam, że jak najbardziej się nadaje do, do tej A to zabawy. Się zgadza. Zwłaszcza, że mamy oprogramowanie, chociażby pod player na Windowsie, a Chociażby... tak, który czyta to tak książki. nie który Na każdą platformę w tym momencie tak. mamy
2: tak. Jakiś chociaż jeden program. Tak, dokładnie. Już, no...
1: no dobrze, słuchajcie, bo audiodeskrypcja to na nas wraca jak bumerang i o tym się gada dużo, a jeszcze kilka newsów przed nami. Pawła. Dokładnie.
2: Druga rzecz, bo co miał być? Miał być drobny news, a wyszedł niedrobny, ale to nic. To teraz bardziej drobizna. Jakiś czas temu mówiłem tu o tym, że nadchodzi nowa aktualizacja programowania dla monitorów belowskich z serii Focus Blue, 40 Blue i nadeszła. I mamy też listę zmian, tutaj dziękuję portalowi Blind Review Słowackiemu, który opublikował tą, ten changelog I, i mamy. I mamy tutaj wersję 582 14, taki jest numer, no i jakie to zmiany są, bo coś po pokrótce wtedy mówiłem, ale nie miałem też wtedy pełnych informacji, a teraz już wiemy. Usprawnienia dotyczą notatnika, tej funkcji wbudowanego notatnika, który nie wymaga podłączenia z żadnym zewnętrznym urządzeniem. I co tu nowego? Pliki z własnymi notatkami mogą mieć rozmiar do 10 MB, zaś odczytywać możemy pliki do 100 MB. Więc tutaj zostało to rozszerzone. Podczas przeglądania zapisanych plików możemy korzystać z nawigacji naciskając początkowe litery, czyli można nawigować po, prostu po literach, po nazwach pliku, ale także przeskoczyć na początek listy to akord spacja i punkty 1, 2, 3 oraz na koniec listy akord spacja i 4, 5, 6. Yy, też mamy akord le, spacja lewy Shift, 2, 3, 4, 5, czyli jakby T pokazuje nam nazwę aktualnie wyświetlonego pliku. Można też wyświetlić numer strony w otwartym pliku, prawy Shift i P, 1, 2, 3, 4. Przejście do poprzedniego otwartego pliku to jest spacja i 2, 4, 6. Podczas wyszukiwania wystąpienia tekstu, następne wystąpienie w prawo, shift 4, poprzednie w prawy shift 8 lub wybierając z menu, czyli możemy się przemieszczać szybko między wystąpieniami jakiegoś tam tekstu, który wyszukujemy. Czyli nam się to rozbudowuje w stronę takiego już no, sensownego narzędzia do redagowania jakichś prostych tekstów. Nowe opcje ustawień notatnika. Zapobieganie dzieleniu długich słów. Możliwość przewijania listy plików za pomocą przycisków przewijania w tekście czyli tych routingów, znaczy nie routingów tylko tych rockerów, czy jak to się nazywa, tych takich strzałeczek na boku, takiej kołyski domyślnie jest to wyłączone Ukrywanie kursora kursor punkty 7, 8 nie migają migają krótko jeżeli przesuniemy kursor do pozycji z przyciskami kursora no to jak rozumiem, że jak przesuniemy to szybko nam gdzieś zamruga, żeby nam się pokazać, a potem przestaje mrugać, tak ja to rozumiem tutaj tłumaczenie maszynowe troszkę zawiodło Ukrywanie punktów 7-8, które wskazują wielkie litery w notacji ośmiopunktowej. Doszedł też tryb pisania jedną ręką, można ustawienia znaleźć w menu urządzenia. Po przełączeniu komendy wprowadzane są jedna po drugiej i kończą się spacją. Na przykład wpisujemy tabulator akord spacja 4-5 jako akord spacja 4-5, akord spacja, czyli jakby jedną ręką te punkty wpisujemy. Naciskamy spację dwa razy z rzędu, jeżeli chcemy wpisać spację. Parowanie Bluetooth bez kodu PIN. Focus 40 Bluetooth wymaga teraz kodu 040 w celu potwierdzenia parowania. Ustawienie jest domyślnie wyłączone. Jeżeli chcemy wymagać, to zmieniamy w menu urządzenia. Aha, czyli domyślnie nie ma PINu teraz. No ciekawie. Szybkie wiadomości, czyli te takie flash messages, te takie wyskakujące na chwilę i znikające. W wierszu wyświetlane są różne komunikaty, flash, na przykład z aplikacji Notatnik. Teraz można zdefiniować czas wyświetlania komunikatu lub nacisnąć przycisk kołyskowy, aby opóźnić wyświetlenie. To znaczy, no, ten komunikat zniknął, jak rozumiem. Szybkie wiadomości są automatycznie usuwane, a wiersz powraca do poprzedniej zawartości. Możemy ustawić czas wyświetlania od 1 sekundy do 20, a domyślny czas to 5 sekund. No i to w sumie tyle, jeśli chodzi o monitor. Następnie a, mówiłem tu jakiś czas temu o radioodbiorniku Radio DT GD77. Czy ja mówię, czy Mikołaj, teraz nie pamiętam. Był taki odbiornik radioamatorski dla no, radio, radiotelefon w zasadzie cały transceiver, bo on nie tylko odbierał, ale też nadawał na falach ultrakrótkich, na dozwolonych pasmach, i on do niego dało się wgrać alternatywne oprogramowanie, które Pozwalało na e, udźwiękowienie właśnie też samplami wszystkiego, co e, tam było możliwe. E, I e, teraz, w, dzięki newsletterowi Chrisa Hofstadera, właśnie blind, blind, Gons Blinkos Digest, news digest, e, wiemy, bo można w ramach tego biuletynu także napisać swój artykuł, i tutaj odezwał się pan. Joseph Steven, który zajmuje się właśnie takimi alternatywnymi rodzajami oprogramowania. Dowiadujemy się, że to oprogramowanie dla tego Radio DT jest też kompatybilne z kilkoma innymi odbiornikami, na przykład z kilkoma baofengami, ale nie z tym baofengiem, który jest, o którym jest ten podcast, który posiada na przykład Krzysztof Bruzda. Nasz kolega, tylko kilka innych modeli, chyba bardziej ustawionych na DMR, czyli na transmisję jakby cyfrową i też parę innych modeli właśnie podobnych gdzieś tam też innych firm. Oprócz tego jest też oprogramowanie Open RTX które działa na różnych radiach takich jak TYTM MT380 czy 390, UW380, UV380, UV390, D9600, e, Islands e, HD1 i być może będzie więcej tego typu oprogramowania. Link będzie oczywiście w komentarzu do jakby biuletynu, w którym jest ten artykuł. Możecie tam znaleźć linki do wszystkich repozytoriów na GitHubie e, i zapoznać się z tym, które modele konkretnie są kompatybilne i czy z któraś z tych radiostacji by was interesowała. Ja Natomiast też tak?
0: ja też słyszałem mhm. taką informację, że jakieś właśnie te takie dostępne oprogramowania trzeba było zdjąć z sieci, bo ktoś tam się upomniał, że coś tam z licencją nie pasowało, coś tam nie było zgodne z prawem autorskim i ktoś tam sobie zażyczył, żeby je niby sieci zdjąć i autorzy. Teoretycznie i publicznie powiedzieli, że oczywiście, oczywiście my zdejmiemy, a praktycznie to podobno, jak ktoś wie gdzie szukać, to, to wcale nie jest tak, że one zniknęły i to wcale nie jest tak, że one przestały być rozwijane, że one gdzieś tam, gdzieś tam nadal są.
2: No widzisz, no to no ja wiem na przykład, że chyba z GitHub'a zniknął właśnie OpenRTX, ale on ma swoje forum w internecie i tam są jest, jest też cała sekcja downloads i, i można się z tym zapoznać. No i ostatnia rzecz, wtyczka UI Sound. jest to dodatek do Chroma, który można sobie zainstalować i dodatek ten dodaje, jest w ogóle autorstwa kogoś kto podpisuje się Lord Luceus i to jest chyba użytkownik z Chorwacji, którego ja też kojarzę na Twitterze, też się gdzieś tam objawia niewidomy jak najbardziej człowiek, zaangażowany gdzieś tam też w tej społeczności graczy, audio i tak dalej, to dodatek dodaje różne zdarzenia dźwiękowe na rzeczy, które się dzieją w Chrome. Rzeczy, które wcześniej przeglądarki już dźwiękawiały czyli na przykład otwarcie nowej karty, czyli na przykład załadowanie się do pełna strony, na przykład pobranie ukończone pliku, no i pewnie parę jeszcze zdarzeń. wtyczka używa dźwięków Andrego, które Luisa, które to były już w jego pakiecie, tym 44.1 kHz chyba, ten taki znany Windowsowy jego pakiet. On tam też miał kilka dźwięków dla przeglądarki, tylko żeby było ciekawie to chyba dźwięki w przeglądarce skomponowane z pakietem Windows to wspierał tylko Internet Explorer, a już i do Firefoxa potrzebne były dodatkowe wtyczki, żeby pewne rzeczy były udźwiękowione. No to teraz jest taka wtyczka też do Chroma. Można ją pobrać i będzie link w komentarzu. Każde ze zdarzeń dźwiękowych można osobno włączyć lub wyłączyć i można indywidualnie też dostrajać głośność każdego z tych zdarzeń osobnym suwakiem. Więc jeżeli komuś brakowało dźwięków w Chromie, to teraz będzie można to zainstalować. Swoją drogą ciekawe, czy to też działa na mobilnych wersjach Chrome, bo tam to, z tymi dodatkami jest różnie, ale na pewno jest jakaś przeglądarka, mniej lub bardziej oficjalna, która ten format dodatków będzie wspierać. Więc kto wie, może da się takie rzeczy też zainstalować nawet w Safari? no Trzeba by poeksperymentować albo w jakimś Kiwi Browserze czy innym na, na Androidzie. No i wtedy też te dźwięki będą może na wersji mobilnej. No trzeba by, się, trzeba by się nad tym pochylić. I to wszystko, co w tym momencie mam dla Was z moich tropnych newsów.
1: I ostatni news, zdaje się, z naszej dyflowieści, i zresztą nie tylko, bo dzisiaj nie mamy jakoś przygotowanego nic w rubryce technikaliów, dotyczy tłumaczenia językowego, no, tłumaczenia maszynowego. I tutaj Mikołaj znalazł kilka ciekawych rzeczy z tym związanych.
0: Tak, pojawiły się, znaczy są właściwie dwa narzędzia. Jedno, o którym już kiedyś wspominaliśmy, ale myślę, że warto o nim przypomnieć, drugie nowe. Tak, pierwsze narzędzie to jest narzędzie, które się może przydać każdemu. Bardzo prosta, ładna w użyciu strona o adresie linkwa.ml wpisane przez V. I na tej stronie możemy sobie za pomocą Google, za pomocą silnika Google tłumaczyć tekst z dowolnego języka na dowolny, tylko że w prostszym, przyjaźniejszym i dostępniejszym też dla nas interfejsie. Drugie narzędzie to jest narzędzie dla użytkowników troszkę bardziej zaawansowanych, bo to jest narzędzie konsolowe, ale narzędzie bardzo proste w użyciu, yy, nazywa się ono translate shell yy, i działa ono w bardzo prosty sposób, wpisujemy sobie trans, spacja, język z którego tłumaczymy, dwukropek język na który chcemy tłumaczyć, czyli np. pl dwukropek n, albo nie wiem, n dwukropek pl, albo cokolwiek tam innego. W te takie skróty standardowe, jakie to języki mają. No i wpisujemy coś, cokolwiek tylko chcemy, tekst, słowo, zdanie, yy, kawałek zdania i wyświetla nam się tłumaczenie w języku, yy, no, na który sobie zareczyliśmy. Możemy też te języki pominąć i w tym momencie będzie nam to automatycznie gdzieś tam ustalane. Możemy pisać na przykład tylko jeden, czyli na przykład jeżeli wpiszemy dwukropek.pl to znaczy z czegokolwiek na polski, jeżeli wpiszemy pl dwukropek, to znaczy, że z polskiego na domyślny. Nie wiem w sumie czym jest domyślny, czy to jest domyślny język systemu, czy to jest zawsze, czy domyślny jest zawsze angielski. Ale, ale narzędzie jest fajne, jeżeli ktoś ma gdzieś tam na przykład teksty w języku obcym czasem mu gdzieś przyjdą zetknie się z nimi, nie zna jakiegoś języka i ma potrzebę zrobienia z nimi czegoś, żeby był je w stanie zrozumieć. No to taka opcja mu się spodoba, a przynajmniej może mu się spodobać. No i
1: to już w zasadzie wszystkie informacje, które dla was przygotowaliśmy. Także do usłyszenia za tydzień. Może już rzeczywiście uda się za tydzień zorganizować Tyflo Przegląd już w standardowej formie, żebyście byli również z nami obecni i mogli się z nami skontaktować. Natomiast dzisiaj już dziękujemy Wam za wysłuchanie tej audycji. Ja tylko przypomnę, że braliśmy udział w trójkę, czyli Mikołaj Hołysz, Paweł Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i cóż, do widzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast.